0: Bonjour à toi bienvenue à cette 400e émission de La Réalité Augmentée. Luc, désormais ton animateur, et cette 400e qui ne sera pas la dernière, mais avec moi, j'ai un invité de Marc, mais qui ne s'appelle pas Marc. Un invité que vous connaissez, que vous chérissez, que vous avez entendu avec moi pendant plusieurs années, mais qui est allé sur d'autres et de meilleurs cieux. Mon ami Jean-Benoît Gagné. Salut JB!
1: Lui. Je pensais que tu allais dire « Daniel Carosella
0: <rire> ». Non, ça fait un bout qu'il est parti, Dan, aussi. Ouais.
1: J'ai
0: perdu un peu de trace de lui. Je pense qu'il est rendu chez M2 ou quelque chose de même. Là, ouais, ou... Aucune
1: idée. Mais euh, chose de même. C'est nous écoute. Euh...
0: <rire> ça me surprendrait, par exemple. Je pense qu'il y a mieux à faire que ça. Là. Euh, mais c'est ça, j'ai décidé que pour la 400e, j'ai décidé grâce à mon ami Stéphane Gagnon qui m'a rappelé la, la, au, dans le dernier show après qu'on ait fini d'enregistrer, que « Hey, bonne 400e! » J'avais parlé avec la gang qu'on ferait ça ensemble, mais j'en je, avais parlé aussi, mais la 400e était supposée être la dernière dans ce temps-là. Fait que là, c'était supposé être notre dernier show. Là, je me suis fait comme un peu euh, intimidé pour me <rire> faire dire « Non, non, faut que tu continues! Euh, » <rire> Fait que intimidé par M. Godbout, que vous connaissez peut-être, d'Arcade Québec, euh, qui m'a dit « Non, non, tu peux pas arrêter. Fait que, tu sais, fais ça au un pays. » Fait que donc, c'est la dernière émission vraiment que je vais numéroter normalement, là, qui est l'émission 400. Euh, les prochaines émissions vont être euh, ben, émissions euh, du mois de janvier 2024, du mois de février 2024. Il va y avoir un show par mois. Je me réserve le droit de vous importuner avec un show de temps en temps de plus quand ça va me tenter. Mais je me mets une cadence d'un show par mois. Euh, pour un, rester dans ce qu'on appelle la loupe, rester comme euh, actif puis continuer à jaser avec mes chums euh, mais tu sais, si un mois je reçois un vœu puis ça me tente de faire un show de plus bien, ça se peut que vous ayez euh, des shows euh, ou deux semaines pour certains mois là. je me donne carte blanche, j'ai-tu le droit?
1: ben c'est ton show man c'est toi qui décides ce que tu décides de faire ce que tu décides de faire avec moi je... Je veux juste te dire que euh, les menaces, ça ne venait pas de moi. Moi, j'étais à l'aise avec le fait que tu dises « Ok, ce bébé-là, je le laisse partir, puis que je fais faire euh, sous le... » Tu sais, à la Lucky Luke, dans, à la fin de ses albums-là, où est-ce que... Le petit le, soleil, le... Là. le petit soleil, sur le cheval blanc, puis il s'en va paisible. Là. Moi, j'étais prêt à ce que ce projet-là se, se termine. T'sais. moi, Mon deuil est fait depuis longtemps, puis là, ben, tu le gardes sur le respirateur artificiel, fait que. Fait c'est toi! C'est
0: ça, c'est ça. Non, non, j'assume, j'assume. C'est moi depuis quoi? T'es-tu euh, passé à 353, 354? Dans ce coin-là, dans, dans le Je sais, sais qu'on a fait, euh, j'ai regardé aujourd'hui voir, puis il me ben semble que es parti aux alentours de 354, 355. Euh, parce que il ben, me semble 354, marqué, euh, que 354, c'est marqué que j'étais euh, euh, avec Stéphane Gagnon de player. Fait que c'était lui qui... Euh, embarqué avec moi de temps en temps. Ouais, c'est ça qui m'a toléré. Euh, qui bouche -trou, sacrifie mon bouche-trou, c'est ça. Celui qui sacrifie ses, ses soirées pour venir jaser avec moi. Puis après ça, ben, Stéphane Gagnon s'est rajouté, Max Charette s'est rajouté, Steve Lévesque qui venait déjà de temps en temps à faire des shows euh, quand, quand toi tu pouvais pas ou peu importe, il continue à venir. Fait que, je me suis ramassé avec quatre collaborateurs. Mais au, au départ, à la naissance de ce show-là, c'était nous deux
1: c'est vrai euh, des, pis... original crew là, ouais, c'était nous deux ouais, ouais,
0: euh... c'est ça. c'était nous autres au, au départ euh, ça, ça commence à être vague mais il me semble au début aussi on était avec Dominique Simard de ouais. Facteur Geek puis euh, après ça ben, on, est parti, on est parti comme tous les deux avec la rondelle comme des mangeux de Poc pas de faire lui... de lien avec ton autre show
1: là. non fais, fais surtout pas ça euh, ouais, mais ouais. on a eu euh, le gars de euh, la revanche des nerds. Ben oui, euh. Les euh, euh, épisodes,
0: non, euh je... Ben, je... ben oui, euh, hey, bon, je... Le pire, c'est que je me suis dit, je me suis dit, ah ouais, oui, il faut, 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 faut euh... parler de lui qu'on a Laramé. eu brièvement. François Dominique L'Aramé dessus. Tu... Ouais. J'y passais toute la journée, j'ai dit, faut, il faut, faut aussi passer de remercier François Dominique qui est venu te brièvement sur le show. Mais on peut dire qu'on a eu quelqu'un connu sur le show à un moment donné. The Roker. Qui était... <rire> euh, qui?
1: Sur le roster, sur l'alignement. Sur le, la sur le roster,
0: ouais, sur l'alignement. C'était comme, comme notre, euh, notre Connor McDavid, ben, il, il a décidé d'aller jouer sous d'autres cieux. Dans oscieux. une vraie
1: ligue de grand là. Dans une vraie
0: <rire> ligue de pro tu sais. Mais euh, c'est ça, je me rappelle François-Dominique, euh, Maxime Tremblay, qui faisait l'épée légendaire. Ouais. Euh, qui, dans le temps, était avec euh, l'anne <rire> de <rire> au départ, c'était l'Anne 2K. Oui, euh, euh, voyons. Euh, Maxime Tremblay fait encore... Euh, encore oui, sur du, Twitch. Twitch euh... Il est beaucoup sur Twitch. Là. Euh, mais c'est ça. Fait que lui avait terminé son podcast. Fait que François-Dominique avait comme du temps de libre. Il était venu faire, le, faire son tour. Après ça, ça n'a pas fonctionné. On a rajouté euh, Daniel. Euh, il ouais. y, a, y, a, y a plein de monde qui sont venus faire leur tour euh, au courant des années. Mais nous autres, on a toujours resté comme c'est la petite gang de deux, tu sais, qui...
1: La petite gang de deux. Qui,
0: qui, de, qui, qui ramène du monde de temps en temps pour faire d'autres shows, puis le monde décide que, ouais, on est carré, finalement, on, on part. Puis là, ben, après ça, je me suis aperçu que le problème, c'était moi, parce que toi, t'es parti. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que...
1: Allô! <rire> ben, puis, props à toi, d'avoir gardé le show en vie. Moi, euh, c'est pas que j'aimais pas ça faire la réalité augmentée, parce que je l'aurais pas fait pendant 300, 300 quelques... 350 ouais, quand, au minimum,
0: 350 shows. Là, ouais, au moins ça.
1: 350. J'ai eu des, des ellipses, mais c'est que c'est un show qui... Les gens se rendent pas compte, nécessairement, mais c'est un show qui est demandant à faire. Puis, euh, dès que tu manques de temps, ben là, c'est tu peux pas faire un jeu n'importe quand, là. T'sais, un jeu de 5 heures, c'est pas un gros jeu. C'est souvent un, un truc indie qui euh, ou... <rire> ou une The Call of Duty. De Call of Duty, ouais.
0: <rire> As-tu regardé, as regardé les Game Awards
1: Non, non, j'ai pas regardé les Game Awards.
0: Ok, le, le, le gars qui fait la voix de Kratos, c'est son nom. Mais si je, je me rappellerai pas du nom de François-Dominique Laramé, je me rappellerai pas du gars qui fait la voix de Kratos. Mais le gars qui fait la voix de Kratos est venu présenter euh, un trophée émané pour. Euh, je pense c'est justement le meilleur acteur dans un jeu vidéo cette année. Ça a été gagné par quelqu'un de Baldur Gates 3. Puis euh, il a dit Ok, je me suis fait chicaner un peu par Jeff Keighley parce que l'année passée, euh, mon speech a été très long. Ça a duré comme 7-8 minutes. Puis il lance une craque en disant Ce qui est encore plus long que la campagne de Call of, du dernier Call of Duty. J'ai ri. Mais oh. j'ai ri parce que c'est pas huit minutes la, la campagne de Call of Duty, mais c'est trois heures. Puis mm -hmm. c'est trois heures si t'es pas bon parce que je suis pas bon puis ça m'a pris trois heures.
1: Ouais, mais tout ça pour dire que je reviens à mon, à mon point de départ, c'est que c'est un jeu ouais. qui est demandant parce que comme là c'est trois heures de ta vie, il faut que tu investisses pour être capable après ça d'en parler. Puis ça, ben, ça implique que t'as pas fait le multi, as pas fait, t'as as, as juste effleuré habituellement, as à peine effleuré le contenu. Fait que c'est une cadence que faut tout le temps que tu sois en train de jouer de quelque chose de nouveau, puis dès que tu as parlé de ça sur le show, ben, c'est à la poubelle, là, parce que c'est du temps que tu gaspilles ou que tu mets pas sur d'autres affaires. Fait que ce rythme-là, même aux deux semaines, ça devenait... Moi, j'avais plus le temps de placer ça dans mon horaire, fait que c'est oh, pas ouais. de pas aimer, euh, de pas avoir de fun avec toi ou quoi que ce soit, mais... C'est le poids. Fait que là, de, toi, de le garder tout seul avec, euh, avec d'autres gens qui viennent faire leur tour, ben écoute, c'est génial là, que tu aies été en mesure de faire ça. Là.
0: Ouais, mais tu sais, moi, là, tu étais rendu avec deux podcasts. Tu as l'APA, qu'on y tout à l'heure. Ouais. Mais tu as l'APA qui te prend quand même du temps. il faut que Tu regardes les games d'hockey, il faut, ah, faut que tu analyses, faut que tu. Non, mais tu sais, quand même. Hein?
1: Si tu savais comment -ce que ça me prend zéro temps. j'ai ah, okay. hockey dans la vie. C'est ça qui est, qui, est, qui est drôle, en tout
0: cas. OK. Pour de vrai, n'aimes pas ça le ok, mais tu as un podcast, t'es prêt avec. Mais non, mais c'est ça. Fait que sais, je comprends aussi, Puis oui, le jeu vidéo, c'est plus demandant, mais je me suis... Euh, je me suis un peu enlevé... De, pas que je me mettais du poids, mais je me suis enlevé un peu le besoin de faire mm -hmm. la critique, tu sais, le jour de la sortie ou... De toute mm -hmm. façon, le podcast, est, le podcast est aux deux semaines, était aux deux semaines, fait tu sais, des fois, un jeu sortait, euh, j'enregistre normalement le mardi. Des fois, ça va dépendre des disponibilités des collabos, là, mais normalement, c'est le mardi. Fait que là, je me ramasse avec un jeu qui sort le jeudi. Ben, c'est plate, mais la critique va se faire faire dans deux oui. semaines après. Fait que, tu sais, fait je me mets plus la pression de il ah, faut que je fasse la critique aujourd'hui parce que le jeu sort aujourd'hui, euh, Des fois même, je vais faire la critique sur un autre show, comme je suis allé sur Arcade Québec faire une critique d'un mmh. jeu que j'ai fait sur le Réalité augmenté la, la semaine d'après, parce que j'enregistrerai pas cette semaine-là, mmh. je me sens enlever un peu la pression de « Ah, sais toujours le dernier jeu, puis jouer à tout, puis passer à travers. » Comme là, je vais vous parler d un, d un, un peu d'un jeu tantôt, mais ben, j'ai pas passé à travers puis je vais vous faire vraiment la critique après le temps des fêtes parce que j'ai pas mis assez de temps dedans pour vraiment me faire une idée. Fait que j'aime autant attendre un peu et pas rusher vraiment ce que je pense du jeu que de vous dire ouais, tu sais, euh, bof, tu sais. Que peut-être que quand je vais avoir mis 4, 5 heures dedans, ben, tu le jeu vient plus intéressant ou tu, tu l'aimes plus ou peu importe. Fait tu sais, je me. Regarde une petite gêne à cette heure. Fait que c'est pas. Euh... tu sais, on, on, c'est quand même large, nous autres. On peut parler de séries télé, on peut parler de, de jeux, de films ou de peu importe. Fait que, rendu là, tu sais, je regarde toujours une série avec, avec, avec ma conjointe, de toute façon. Fait qu'il y a toujours de quoi jaser. Il y a toujours, quelque chose que j'ai vu. Ou... Fait que c'est quand même. Pas si Puis j'ai des bons collaborateurs aussi. Euh, les, les, les deux Stéphane, Goulet, Gagnon, qui ont déjà leur podcast, ils ont déjà des sujets. T'sais, souvent, oui, on, on parle des mêmes sujets, mais c'est jamais la même conversation parce que c'est pas. T'es pas avec le même monde. Fait que les questions ne sont pas pareilles ou les réactions ne sont pas pareilles. Ou tu peux faire deux fois la même critique du même jeu, puis ça ne sera pas identique euh, à chaque fois. Puis fait c'est on se permet ça aussi fait que, euh, moi j'ai encore du fun fait que c'est sûr avoir arrêté ça aujourd'hui à 400 probablement que dans après le temps des fêtes je l'aurais regretté okay. euh, fait que, je me suis dit bah bon, ben je vais descendre de la cadence euh, ceux qui sont d'accord avec ça super ceux qui ne sont pas d'accord avec ça ben je suis désolé c est, c est... mais vous,
1: mais juste... bien, vous autres aussi
0: mais vous allez juste avoir le temps de vous reposer de ma voix dans... plus longtemps dans vos oreilles, c'est correct aussi. Là. Fait que, euh... que c'est ça. On repart pour... Euh... J'y vais chaud par chaud. La journée vraiment que j'aurai plus de fun, je vais arrêter. Moi, je me mettais comme... Ah, 400, c'est un beau chiffre, c'est sûr, je me rends pas à 500. Ouais, mais euh... 402
1: c'est correct aussi, pour achever. Là.
0: Ah oh oui, c'est ça. C'est ça je me suis dit, tu même si j'arrêterai à 405, 412 dans une autre année. On, on verra, là, on, on verra comment les choses se développent. J'ai encore des jeux à jouer, j'ai encore des studios qui m'envoient des jeux à tester, des choses comme ça. La journée, qu'il faut que j'achète toujours le dernier jeu à 80$, parce ben, c'est rendu 80$ un jeu à cette heure, sur une console. Euh, ben, peut-être que je vais en faire moins des jeux, puis je vais me. Tu sais, parler plus de séries puis de choses <rire> qui sont plus abordables parce qu'un abonnement Disney+, Plus c'est pas donné, là, mais c'est pas 80$ à chaque fois non, que tu veux ça. le monde qui a acheté Call, Call, le dernier Call of Duty pour la campagne à 90$, là, 3 euh, heures, là, mm -hmm. euh, c'est court et c'est dispendieux. Ouais, ouais. euh, fait que, fait que c'est ça. Fait qu'on verra, mais on... Continue encore pour un petit bout. Puis, ouais,
1: tu je, me demandais euh, tantôt. Ouais, euh, ouais, que ouais. Je, 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 si non, vas-y, vas-y. Vas euh, vas les Game Awards. Et euh, ben, j'ai pas écouté, mais j'ai vu passer euh, la, nouvelle de, la nouvelle expansion de, de, de God of War. Ragnarok. Ouais. Valala, ouais. Val ouais. Val en tout cas. Euh, fait que ça m'a ramené au fait que j'achète plus de jeux. Fait que pour pouvoir le jouer, je vous demanderai tout le monde qui est sa liste d'attente de la bibliothèque de Gatineau no sur ce jeu-là, sur God of War, de vous tasser, ok Parce que je veux jouer l'extension.
0: <rire> vous le laissé passer Ouais, ouais. C'est oh, vous. C'est mon tour. <rire> ouais, fait ça que... j'en ai parlé. l'autre <rire> fois. Ceux qui ont des bibliothèques municipales, qui ont regardé s'ils ont des jeux vidéo, parce que ça vous permet d'emprunter des, des jeux.
1: Aussi, euh, rien. de rien, mm -hmm. ouais.
0: Oui, c'est le, le fun. Mais la bibliothèque qu'on a chez nous a même des, des comic books. Je suis en train de, de repasser à travers le, toute la série de euh, Dark Knight... Euh, euh, voyons, euh, Dark euh, ouais, Comment ça s'appelle? Euh, Nightfall, qui était la partie où Bane casse le dos de Bruce Wayne slash Batman. puis il, il se fait remplacer par un autre. Puis là, l'autre a des idées de grandeur, puis il est en train de virer un peu crackpot. Fait que... Bruce Wayne revient pour reprendre sa place, puis l'autre ne veut pas le laisser, laisser reprendre son, son rôle de Batman. C'était une très, très bonne série des années 90. Puis ils ont, euh, ont ça en, en livre, c'est super gros. c'est comme Ça doit être comme 400 pages, je pense, le livre. Là. Euh, <coughs> fait que je suis en train de me retaper ça. Euh, je suis rendu à la troisième troisième, quatrième partie, euh, j'ai du fun, ça fait tellement longtemps, j'ai pas, pas lu des comic books, fait que je me permets de prendre la bibliothèque puis d'en puis lire, parce que, tu sais, ça, ah oui. ça prend de la place euh, une collection de comic books. Ouais, c'est ça, collection, collection de comic books que je, que je me suis rappelé que j'avais euh, en dessous de mes escaliers, euh, fait que je suis en train de passer à travers ça, je suis dans, euh, dans l'ouverture de... Tu sais, tu déjà été d'un magasin de comic book, les grandes boîtes blanches, là. Ouais. Où qui mettent leurs comics là-dedans. <coughs> j'ai cinq boîtes en dessous de, ma gal... en -dessous de, mon, de mes escaliers que j'ai déménagées quand on y est arrivé à Gatineau. <coughs> fait que là, je suis en train de, 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 de tout ouvrir ça, puis de regarder, euh, un, dans quel état ils sont, et deux, s'il y a quelque chose qui vaut quelque chose là-dedans. Mm. Euh, <coughs> je me suis aperçu que quand. Euh, je collectionnais Ben, j'en ai probablement déjà parlé sur le show j'ai, euh, des années 90 j'ai eu un magasin de comic book fait que j'ai oui. gardé du stock de, dans ce temps-là
1: genre au show 325 là. ça faisait 8 ouais. ans qu'on faisait le show ensemble, t'en avais jamais parlé ouais, ouais. <rire> cette révélation-là le... m'a explosé le cerveau là.
0: ouais, c'est ça fait que euh, j'avais gardé du stock euh, pour moi que je collectionnais, dont toute la série euh, Nightfall que je suis en train de lire de la bibliothèque. J'ai les ai physiques en, en tu sais le vrai comique qui vient de cette espèce de, de recueil-là qu'ils ont fait. <rire> fait que je sais que j'ai les ai toutes en, des, certains en plusieurs copies parce que dans le temps, on pensait toutes que ça allait valoir quelque chose à un moment donné. Euh, parce que dans le temps, tranche de vie des années 90, le Marvel, DC, Image, euh, Valiant, Malibu, c'était toutes des compagnies de comics qui sont, je pense encore, toutes existent. DC, Marvel, Image, oui, là, ça existe encore. <coughs> Valiant aussi, mais y des, il y a des... qui
1: nous annoncent que Marvel était Marvel mort.
0: Marvel a fait faillite, mais euh, <coughs> dans ce temps-là, là, il sortait des, une version, un comique avec comme trois couvertures différentes. Oh, ouais. <coughs> une, une dorée, une, une argentée, une rouge, une juste pour te faire acheter comme quatre copies et ça marchait euh, je me suis ramassé avec des comics qui valent comme ils valaient comme 3 pièces au départ et, ou 3,25 au départ et valent 3 dollars aujourd'hui donc j'ai perdu 25 cents sur 30 ans euh, pour chacune de ces de ces comics là qui aujourd'hui ne valent rien mais on les gardait toutes parce qu'on se disait ah un jour oh, c'est ouais, plus spécial ça va valoir quelque chose oui mais il y a comme 3 millions de personnes qui se sont dit la même affaire fait ça ne vaut rien. Euh, mais j'ai trouvé quelques petits comics qui, euh, qui valent quelque chose. Euh, fait que je lance ça à l'univers. S'il y a, a quelqu'un qui écoute le show, qui euh, travaille dans le domaine du comic book, genre, tu as un magasin ou tu connais quelqu'un qui a un magasin euh, qui euh, pourrait m'aider avec certaines choses, contacte-moi euh, sur Facebook. J'ai euh, peut-être... Un ou deux comics que j'aimerais peut-être envoyer, euh, ça fait beaucoup de peut-être, à CGC pour les faire, le faire euh, coter et euh, sceller dans un, dans un plastique. Mm -hmm. euh, rien qui vaut 2000$, là, je le dis Grader,
1: qu'on qu dit dans le domaine du sport.
0: ouais mais c'est ça, grader. Euh, Il y en a quelques-uns que j'aimerais faire grader pour garder, euh, pas nécessairement pour revendre, là, juste pour les protéger de... Ce qui peut se passer, mais c'est compliqué, il faut que ça aille en Floride, chez euh, CGC, puis c'est pas un processus qui est hyper simple. <coughs> fait que si euh, tu connais, toi, ou toi, tu es quelqu'un qui connaît euh, ce processus, contacte-moi sur Facebook et euh, on, on discutera peut-être de certaines petites choses. Euh, sinon, ben je vais aller voir un magasin de comics à Gatineau qui est le Griffon Bleu. Euh, je vais
1: t'envoyer l'adresse.
0: <rire> qui, qui est un magasin. Je suis déjà allé faire un tour, mais je connais pas. Je sais que le propriétaire euh, va au Comic Con, amène des. Tu sais, a un stand au Comic Con avec des. Co il vend des comics et tout ça au Comic Con, puis il connaît pas mal ça, mais quand je suis allé au magasin, il n'était pas là. Euh, fait que je vais peut-être essayer de le contacter lui au père. ses proches, puis peut-être qu'il pourra m'assister dans, dans mon questionnement. Euh, mais c'est ça, on, on, on verra. Euh, fait qu'on on va commencer comme le show pour. Oui. Euh, parce que, tu sais, oui, on voulait jaser de réalité augmentée, tout ça, mais tu sais, je voulais qu'on parle de, de choses qui ont rapport, séries télé, jeux, films, peu importe. vie euh, en... en général. Euh, Aujourd'hui, hein, on enregistre le, le 12 du 12, euh, il a été annoncé que le E3 c'était terminé, pour vrai. Euh, donc, c'est la fin.
1: Bon, on se faisait croire que ça qu existait encore, mais on le savait tous là, que c'était mort. Là.
0: On s'en doutait, là, ça faisait déjà quoi depuis 2020, qu'il n'y en avait pas eu, je pense, quelque chose comme ouais. ça. Il faisait déjà comme trois ans qu'il n'y avait pas eu. Il avait parlé d'un retour, il était supposé en avoir un cette année, ça a été annulé. Puis, je pense que les Game Awards ont pas mal pris la place du E3. Euh... Est-ce que, tu sais, c'est pareil, est-ce que c'est aussi bon? Tu sais, les Game Awards, là, je sais que le E3, c'était sur place, puis c'était beaucoup de plusieurs jours, puis c'était long, là, mais... Je veux dire, les Game Awards, là, euh, moi, je me suis presque endormi dessus. Là. Ça a presque duré 4 heures, ce patente-là. Là. J'aime ça euh, voir euh, des, les prix donnés aux Jeux de l'année puis tout ça. Mais, pis, mais le trois quarts du temps, c'est des annonces de nouveaux jeux. puis Pas tout le temps ce que tu penses voir. Il y a eu plein d'annonces aux Game Awards puis il y a plein de jeux que ça va m'intéresser d'essayer. Mais Microsoft était où avec euh, Fable puis avec euh, des jeux qui nous ont été, qui nous ont été annoncés? Il euh, n'y a rien, c'était pas là. Moi, je m'attendais à voir quelque chose sur, sur Fable, puis c'est un jeu que j'attends, puis ils y y en ont pas reparlé. Pas de nouvelle bande-annonce, pas de. Pas de, bande de sais Ça s'en vient en 2026. Peu importe, dis-moi 2026, donne-moi une date quelconque,
1: je m'en fous. Et, un, et on une on idée. pas le temps, de, de, de parler de ça, parce que c'est un des gros défis de ce genre d'événement-là, c'est que tu fais des, des prix pour les jeux vidéo. Je sais pas si as une idée, là. oui, là, mais à quel point c'est large. Comment est-ce qu'il est... y a des styles de jeux différents, il y a des gamers différents. Ouais. C'est dur d'aller chercher l'intérêt de tout le monde. Puis quand tu essaies d'être trop générique, tu plais plus à personne. Fait que je pense que ça avait pas d'autre choix que de mourir parce qu'il n'y a plus personne qui se reconnaît vraiment là-dedans parce que tout le monde est différent en tant que gamer. Là.
0: Ouais, puis tu sais, de toute façon, le. Le 3, à un moment donné, c'est comme... le monde aime, Microsoft aime mieux faire son show. Sony aime faire son show. Oh. Nintendo a toujours aimé plus faire son show. Euh, mm -hmm. Fait que, tu sais, là, t'as as, as, as un show qui est... Qui, le Game Awards, ben, t'as des bandes annonces à faire la même, mais t'as pas vraiment... Le studio n'a pas vraiment besoin de se déplacer puis de faire une grosse conférence. C'est Jeff Keighley qui est sur le stage, puis des fois, il va venir quelqu'un. C'est correct, là. Mais, le président de Sony n'a pas besoin d'être là. Euh, le Big Boss de, micro, de, de Xbox n'a pas besoin d'être là. C'est comme des barres d'annonce de jeu. C'est tout c'est plus simple. Tu n'as pas de direct à gérer ou d'affaire de même. C'est autre chose. Là. <rire> fait qu'on est rendu là. Euh, Puis, tu sais, on manque pas de nouvelles de jeux vidéo. Alors, là,
1: qui va vraiment s'ennuyer d'avoir cette journée-là, cette affaire-là? Écoutez, qui?
0: ben tu sais il y a du monde t'as du monde qui vont dire tu sais ah ben j'ai toujours rêvé d'aller faire un tour euh, ou à 3 tu sais ben ouais mais t'sais, <rire> est, ben, il est trop tard oui. il est trop tard <rire> présentement mais tu
1: ben, il y a d'autres rassemblements de jeux vidéo euh, autrement là
0: ouais c'est ça c'est mais c'était un, un événement, ça a fait, ça a fait son temps. Il y a plein d'événements comme ça qui vont faire le temps à un moment donné. Tu as le CES aussi qui est super gros pour les annonces de produits électroniques puis tout ça. À un moment donné, les compagnies vont faire la même chose. sais vont euh, juste comme, ben, on va, on va faire nos propres affaires puis avoir, avoir toute la lumière sur nous autres et non pas partager le stage avec Samsung puis LG puis c'est Isense puis une autre compagnie de télé, c'est show Samsung, fait qu'on va vous parler juste de produits Samsung, puis ça va être 100% nous autres on se fera pas comme Damien le pion 30 secondes après par Isense qui vend la télé avec la, à peu près la même technologie pour 600$ moins cher, genre, <rire> genre fait ouais, ouais. ouais. c'est un, un peu ça qui va se passer à <rire> un moment donné, c'est comme c'est comme les salons de l'auto un jour, je naviguais j'adorais aller au salon de l'auto pour tout ça, pis, je suis pas au salon de l'auto depuis que j'ai arrêté de faire de la critique automobile. Puis ça m'intéresse moins. Puis le salon de l'auto, c'est une autre affaire à un moment donné qui va probablement juste disparaître. Tu vas avoir les gros salons. Je parle peut-être New York, Détroit, Los Angeles, Genève. Les gros, gros shows vont peut-être rester. Mais les plus petits shows, ça va coûter, ça coûte probablement moins cher aux constructeurs d'amener, mettons, vingtaine de journalistes. À Toronto parce que toutes leurs autos sont déjà là, puis ils ont juste alloué une salle, puis tout, le, tout eux autres pour euh, deux jours, une journée avec les journalistes, puis tu retournes chez eux après. Que de voyager combien de chars, dans combien de salons, puis avec, euh, tu sais, payer des hôtels, puis ça d'affaires encore à des journalistes, puis à tes employés, puis à tout ça. Il y a
1: plus de chars grâce à ça, tu sais, il y a ça. Mais ouais. en même temps, le public cible n'est pas le même que le domaine du jeu vidéo. Fait que euh, j'ai l'impression que ça va. Ça va durer plus longtemps avant qu'eux aussi finissent par faire cette réalisation-là, parce que le public cible, d'après moi, là, est plus âgé. C est, c est, c est, c est... Et une voiture, que... c'est
0: physique, c'est pas juste comme faut, faut que ta voix devant toi. Mais, mais ça reste. Je ne sais pas si ça l'a encore. Longtemps à vivre dans le modèle qu'on connaît présentement, t'sais. les plus petits salons, est-ce que ça va ça va survivre ou pas? Ouais, mais on s'éloigne du sujet, là. Je, je existait.
1: Ben, en fait, ben, pas tant, je vais te ramener ça, ça existait okay. à, à l'époque où est-ce qu'on pouvait pas avoir accès à la planète Terre derrière son téléphone? Oui, c'est des vestiges de cette époque-là. Maintenant, ben écoute, le, le, le 3, mais ben, écoute, ça va des nouvelles, je vais avoir sur mon téléphone de, dans 4 secondes. Là. Fait que, est-ce vraiment si nécessaire que ça qu'on se déplace? Ben, non.
0: Mais c'est ça, c'est ça. On, on est capable d'avoir toutes les informations. T'sais, présentement, c'est comme, peu importe, un magazine papier, il faut que tu fasses l'effort le, soit d'aller le chercher, soit de t'abonner, d'aller chercher à ta boîte aux lettres, ou peu importe, à, à chaque mois, chaque, peu, chaque semaine, peu importe. Si tu t'abonnes numériquement, tu l'as instantanément dans ton téléphone, sur ton ordinateur, tout. C est, c est instantan... On est habitué à l'instantané. Le physique, c'est rarement instantané. Il faut que tu fasses un effort de plus pour l'obtenir. Tandis que, tu sais, un gars un podcast, s'il fallait, fallait qu'on aille au magasin chercher, euh, chercher un épisode de notre podcast préféré à chaque semaine, on écouterait peut-être moins de podcasts. Là, tu tu te lèves le matin, « Hey! » J'ai 12 nouveaux podcasts dans mon téléphone, lequel j'écoute. Right. On est habitué à l'instantané.
1: Mm,
0: c'est euh, pareil pour le E3, tu attends quoi? Le E3, c'est en juin, fait qu'on va tous retenir nos nouvelles en juin, puis on va toutes les domper en même temps à deux heures d'intervalle parce qu'on a conférences Microsoft, conférence Sony, conférence Nintendo, conférences euh, Ubisoft, confé euh, Square Enix, peu importe, tout raquer une après l'autre, puis là, tu as les journalistes qui essaient d'écrire leurs articles entre-temps. De la, Ubisoft veut sortir un nouveau jeu, soit il fait son propre show, ou il annonce euh, ses réseaux sociaux voici la nouvelle bande d'annonce du prochain jeu d'Assassin's Creed, peu importe. T'sais. Et c'est instantané, puis ça, ça crée un buzz, puis tout le monde en parle. C'est un peu une planète différente que quand le E3 est arrivé ou quand. Sortir puis aller à quelque part, c'était ah oui, plus à la mode.
1: Fallait il fallait qu'il y ait des événements dans ton pays à portée de main parce que c'était là que tu allais avoir les nouvelles avant tout le reste du monde. C'est ça. ça. tu n'as plus besoin. Là. Tu, tu l'as dans ton téléphone, qui est dans tes poches à portée de main.
0: C'est ça. Puis ça, c'est quand ça fuite pas avant le temps. Ouais, c'est ça. T'sais, il y a, il a sorti une nouvelle, euh, c'est aujourd'hui ou hier, là, euh, que, que Sony s'attendait à ce que. Il y aurait des, euh, une fuite sur la PS5 Pro dans les prochains jours ou prochaines semaines parce que les, euh, les développeurs vont recevoir des kits de développement de la PS5 Pro. Okay. Fait qu aussitôt que ça va arriver dans les studios pour qu'ils développent la, avec la puissance de la nouvelle machine, ben, il va y avoir des leaks, il va y avoir non. des fuites comme quoi que c'est sorti, tu sais. On s'attend à ça aujourd'hui. Fait que souvent, tu vas t'asseoir sur une nouvelle pendant un petit bout de temps pour dire Ah, oh, on va sortir ça, tu sais, telle date, puis ça sort avant parce que quelqu'un s'est ouvert la trappe, puis <rire> <rire> il l'a dit à quelqu'un, qui l'a dit à quelqu'un, qui l'a dit à quelqu'un, qu quelqu puis cette personne-là fait juste Ah, oh, moi, oh, je vais être le premier mais ça sur Internet, puis
1: ouais, ça crée, crée un boss technique. Cette personne-là n'a pas de DNA à, à respecter ou quoi que ce soit, parce que c'est une personne d'une personne d'une personne qui a dit. Fait que...
0: Oui, c'est ça. C'est la personne originale qui ne son... devrait pas en parler, mais c'est ça. Des fois, c'est difficile de pas parler. Ah, ouais. euh, <rire> on... on en a la preuve présentement. Fait que c'est ça. Pour... Tout ça pour dire que le E3, c'est terminé. Je pense
1: ça fait 15 minutes qu'on ah, C'était ça, le OK, c'est bon.
0: Oui, ouais. on s'en attendait, mais, euh... mais c'est ça. Ça a été le offic... 3 officialisé. Mort,
1: on vive le E3
0: Et ça, ça a été officialisé aujourd'hui. Euh... OK, je vous, vous disais que j'allais vous parler d'un jeu brièvement que j'ai commencé. Euh, j'ai euh, eu la, la chance d'avoir un, un code pour le jeu Avatar Frontiers of Pandora euh, de Ubisoft, qui est un jeu à monde ouvert euh, sur la planète Pandore dans le monde d'Avatar. Vous connaissez probablement le monde d'Avatar de James Cameron, qui a euh, à date deux films et d'autres qui s'en viennent dans un avenir rapproché. Euh, je n'ai pas vu le deuxième encore fait que je suis en là-dedans c'est
1: pas très bon
0: je sais pas, j'ai pas, euh, pas, pas pris le temps de le regarder j'ai jamais été un super grand fan d'Avatar, je, je comprends euh, un peu ce que le premier a fait dans l'avancement des effets spéciaux du 3D puis tout ça, c'est vraiment Avatar qui a lancé la mode du 3D au cinéma là euh, le plusieurs années, ben quand Avatar est sorti, euh
1: ça a, pas ça, pas marque, toutes les... ça a comme confirmé que si tu avais vraiment du talent, puis l'équipement, puis tout, c'était possible de faire quelque chose de respectable avec le 3D. Avant, c'était une gimmick, là, c'était rendu ouais. là, grâce à ce film-là. C'est une preuve de concept, mais plus, 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 là, ça a montré que c'est encore une valeur étalon pour... Ta salle, est du billet calibrée de cinéma, tu sais, pour faire tourner un film en 3D? Si Avatar sort bien, toutes les autres vont bien sortir, t'sais.
0: Ah, c'est ça, c'était comme la référence, Fait que c'est ça, Fait que Avatar, euh, Frontier of Pandora, je ferai pas la critique aujourd'hui parce que euh, j'ai eu le jeu euh, à sa la journée de sa sortie, je l'ai pas eu d'avance, fait que je l'ai eu vendredi dernier. Euh, je vous avoue, là, ça se peut s'apparaître, ça, 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 fait, ça fait une semaine que je suis malade, grippe et fièvre et tout ça, là. Euh, j'ai manqué, manqué deux journées de travail de suite pour une très très rare fois euh, de ma vie. C'est vraiment rare que je colle malade, mais là j'étais comme plus capable. Là. Fait que j'ai pas eu vraiment eu le temps de jouer avant euh, le début de, de cette semaine. J'ai joué un peu en fin de semaine, mais j'ai pas joué vraiment beaucoup. Euh, à date, j'aime bien, mais c'est lent à commencer. Il y a beaucoup de lore, il y a beaucoup de l'univers d'avatar là-dedans, tu fait que un peu la manière de vivre des des navis, puis euh, leurs croyances, puis leur, euh, la manière qu'ils font un avec la nature, puis leur respect sur euh, quand tu vas à la chasse, le fait de remercier la nature pour t'avoir donné cette, euh, cette, cette proie-là qui va nourrir. Euh, ta tribu et tout ça. Puis Il y a beaucoup de ça dedans. C'est vraiment un jeu qui commence lentement. Pour de vrai, <coughs> j'ai joué une heure avant d'avoir euh, les crédits du début du jeu. Donc avant d'avoir l'écran titre Avatar, Frontiers of Pandora, j'ai joué une heure avant d'avoir cet écran-là. Euh, <coughs> fait que juste pour vous dire comment ça commence lentement. On se bat pas tout de suite. Il y a beaucoup de euh, OK marche puis pivotant à telle place va voir telle personne pour lui parler qui va t'expliquer que bon la chasse c'est te faire pratiquer la chasse pour après ça ramasser des ressources puis là quand tu vas chasser ben ça va donner un si tu vas abattre une proie ça va donner de la viande, ça va donner du cuir pour augmenter ton armure, ramasser des, euh, des plantes pour te faire des flèches euh, un peu très très si vous avez joué à euh, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, le, la structure du ramassage de proies pour avoir de la viande, pour avoir du cuir, pour avoir ramassé des plantes pour te guérir, pour faire tes flèches et tout ça, c'est très, très similaire. L'univers est, est immense. Euh, il y a une carte pour t'expliquer un peu où tu peux aller. Tu as du voyage rapide, ce qui est le fun. Euh, D'une place que tu as déjà visitée, tu n'as pas besoin de faire des simagrées pour être capable de débarrer le voyage rapide. Ou surtout que as été à quelque part, tu peux utiliser le voyage rapide pour y retourner quand tu veux. Ce que je trouve bien, parce que l'univers est grand, puis euh, là, j'ai comme trois heures de midi à peu près, puis j'ai pas encore débloqué ma monture volante. Euh, fait qu'il faut que je marche pour aller partout. Ah oui, euh, puis ça
1: doit être immense, là, fait que...
0: C'est gros, c'est long, mais... L'univers est beau, par exemple. C'est coloré, il y a de l'eau, il, il y a des créatures un peu partout. Il Faut que tu fasses attention, parce que tu peux courir du point A au point B, puis passer à, à, à côté de prédateurs qui vont t'attaquer. Euh, fait que là, au début, sauve-toi pour ta vie, euh, parce que t'es pas nécessairement bon pour te défendre, t'as pas nécessairement beaucoup d'armes, euh, fait que tu t'es mieux comme point A, point B, puis... Ça presse. Là. Euh, mm -hmm. Tu vas découvrir des plantes que tu peux ramasser pour te guérir rapidement. Puis en, pendant le combat, manger cette plante-là pour te guérir rapidement, pour être capable de continuer le combat. Mais c'est ça. J'ai trois heures et demie dedans. C'est lent. C'est pas juste -ce que tu vas te battre toujours. Il y a, il y a des scènes où j'ai eu du, euh, des combats. Euh, la dernière scène que j'ai fait un combat après-midi, j'avoue que je me suis un peu année, jusqu'à temps que je comprenne un peu le principe, puis un peu la manière que les ennemis se déplaçaient, puis là, que je pouvais les éliminer un par un si je me tenais assez loin, puis que je faisais d'une certaine manière. Parce que si vous avez vu le premier film Avatar, il y a des ennemis, mais, ou le deuxième, le deuxième aussi, ça doit être pareil, il y a des ennemis qui sont juste à pied des soldats, puis il y a des ennemis qui sont comme dans des mécas, comme dans des, des robots qui, sont, qui ont de l'armure, mais c'est pas de l'armure trop solide, fait que tu vas apprendre que si tu tires une flèche à travers la vitre qui est supposée les protéger, la vitre n'est pas nécessairement anti-flèche ou anti-balle. Fait que si tu es capable de toucher le soldat qui est à l'intérieur de l'armure, tu peux l'éliminer en de deux tirs. Euh, fait que il faut que tu apprennes un peu comment gérer les ennemis, puis ça peut aller assez bien. Je me suis pris une couple de fois pour ce combat-là, parce qu'il y a comme... Je pense qu'il y a quatre soldats dans des mécas, puis plus des soldats à pied, puis là, j'en tirais un, puis ils était tous comme, « Hein? T'es là? <rire> » Puis ils s'en venaient tous vers moi, c'était comme, « Ah! Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir! » Et effectivement, je suis mort quelques fois, <coughs> jusqu'à temps que euh, tu vas avoir un, 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 une arc qui est, ou un arc qui tire des ouais. flèches normales un arc qui tire des flèches normales puis tu vas avoir un arc qui est lourde qui va tirer des plus grosses flèches si tu tires avec ça à travers la vitre du mecha tu peux majoritairement le tuer en un coup si tu vises vraiment comme il faut <coughs> fait que là j'ai me suis dit ah ok fait que là j'en ai snipé deux ah je suis mort après ça je me suis replacé j'ai réussi à sniper les quatre puis après ça j'ai éliminé les petits soldats un par un pour m'apercevoir qu'il venait m'en domper encore quelques-uns par après, qu'il y avait une deuxième vague, j'ai réussi à, à mourir encore et j'ai dû recommencer. Puis à un moment donné, j'ai tout clairé puis je me suis rendu à mon point où -ce il fallait que je me rende. Puis là, j'ai réussi à passer à la prochaine mission. Là. Mais il n'y a, a pas beaucoup, eu, eu beaucoup de combats à date, mais celui-là, euh, je vais m'en rappeler parce que je l'ai réessayé une couple de fois. Mais tu sais, c'est le fun, l'univers est beau. Mais c'est lent, il y a beaucoup de parlage avec du monde. Puis euh, tu as le choix d'être soit euh, mâle ou femelle, je peux dire, homme ou femme, là, dans les navires. Tu peux choisir qui tu veux euh, comme personnage, tu peux choisir comme tu veux. Euh, puis je pense que tu peux. Tu as, as, euh, as homme, tu femme et tu as, as aucun aussi. <rire> puis tu as une voix féminine, une voix masculine, puis tu as une voix plus neutre. Fait que tu peux vraiment choisir comment tu veux jouer le jeu là. Euh... <coughs> fait que ça j'ai trouvé ça cool tu peux choisir aussi la couleur un peu de mais comment... là ouais.
1: c'est pas développé par Ubisoft parce que les autres ils avaient dit tu sais faire une fille c'est trop compliqué mais <rire> un gars une fille pas un pas gars pas fille Chris euh, mélangé là
0: ils ont, ils ont été capables mais je pense que c'est euh, Ubisoft mais je pense c'est pas massif. c'est pas Supermassive qui le fait le jeu euh, C'est pas juste Ubisoft, là. il y a, a d'autres studios qui sont mélangés dedans. Peut-être qu'ils ont donné la partie ouais. différents ouais. différents sexes, euh, différents joueurs à un autre studio. Là. Hey, mais
1: tu te compte comment est-ce qu'on a fait du chemin? il est Pas capable de faire un gars puis une fille, puis l'asthère, on a un troisième sexe. Ubisoft dans... là, ça me. Vous avez Vous... Vous avez évolué, bravo,
0: félicitations. C'était dans le temps d'Assassin's Creed. Dans hein? le monde, se demandait pourquoi on ne pouvait pas jouer une fille. Puis ils disaient Ah, c'est trop compliqué. Ben, pas tant, c'était une oh question de volonté. Mais aujourd'hui, tu n'as plus le choix. Je veux dire. Dans la majorité des jeux, à moins qu'un jeu qui soit super, super narratif, puis c'est un personnage. Souvent, les jeux comme ça, tu as un peu plus le choix de voir. T'sais, puis je sais que les le studios
1: joué, euh, vont, euh, vont mentionner, vont dire pour se défendre que euh, si tu as le choix entre chaque euh, euh, gars fille, là, la majorité des joueurs, la très grande majorité des joueurs vont choisir le sexe masculin. Correct, je comprends. Moi je fais exprès de prendre les filles tout le temps. Quand j'ai le choix, je prends toujours la fille pour contrebalancer ça justement
0: est un contrebalanceur né. Ah ouais, ouais
1: moi je suis un contestataire jusqu'au bout. Fait que, euh, ouais, je
0: fais fait que ça. Euh... Fait que ça. Fait que c'est ça, je vais continuer à jouer. Euh, ça va être mon jeu, probablement, du temps des Fêtes, à moins qu'il rentre autre chose. Là. Mais, euh, tu sais, j'envoie pas de demande de jeu, fait que je sais pas ce qui s'en vient. Mais, euh, tu sais, Ubisoft, j'ai vu passer Pan euh, Frontier of Pandora, je me suis dit, ah, on l'essayer, tu sais. Puis... Ils ont été assez gentils pour m'en envoyer un. Il aurait juste pu dire, <rire> ça va aller. Mais euh, c'est ça, t'es qui, toi? Mais <rire> je vais continuer à le jouer. Fait que je vais vous en reparler euh, probablement sur le show du mois de janvier, quand qu on va revenir en 2024. Fait que, À date, c'est cool, mais j'ai trouvé ça long avant d'embarquer. De, Puis encore l'après-midi, par bout, je disais, ouais, ok, j'aime ça. Euh, Voyager d'une place à l'autre pour parler à des navires différents, mais pitailleule à du monde. <rire> tu sais, fait que. Je, quand quand c'est venu peut-être du monde, par exemple, j'ai été servi. J'ai été tellement servi que c'est moi qui s'est fait pitaille. <rire> Plusieurs fois. Ouais. Mais, mais c'est ça. Euh, JB, toi, tu as oui. joué à un jeu sur le Game Pass de Microsoft. Ouais. Game Pass qui est. Qui, qui a une pléthore, une quantité industrielle de jeux que vous pouvez essayer si ça vous tente. Ouais. Ton jeu s'appelle Jusant? Jusant
1: Jusant Le Jusant Je ne sais pas. C'est yeah, un... supposé être un mot français. Donc, Jusant. Euh, Jusant. Ouais, c'est développé par la compagnie française Don't Nod. Ça me okay, ouais, fait à date, là, tout <rire> à date, tu sais.
0: Pas bien jusqu'à date. à Jusant, Ouais. d'un studio français qui a un nom anglophone. Mais ça, 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 arrive souvent, ça, arrive. ça arrive. Ça
1: arrive, ça arrive. C'est disponible... Euh, ben moi, je l'ai joué sur euh, ma, ma Xbox, c'est sur le Game Pass et aussi disponible sur PC. Euh, Steam euh, PS5. Donc, euh, c'est un okay. jeu à qui... C'est un... Je, je te dirais que c'est un mélange entre un visual novel puis un walking simulator. Euh, okay. Je... Là, je vois avec plein de termes en anglais, là, mais dans le fond, ben, la, la,
0: la description sur Steam, c'est un jeu euh, d'escalade, d'action et de puzzle.
1: Ouais. Je te, je te dirais que action, il, il se gâte, là, mettons. Là, il, OK. Il... Ils, ont, ils, ont, le, ils ont le terme okay. action au large. Ouais. Même puzzle, c'est un petit peu... Du moins, de ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas terminé. C'est pas un jeu qui est... Euh, je pense que c'est comme en 7 et 8 heures, là, une affaire comme ça. OK. OK. Je vais, je vais te donner le contexte, OK? Tu démarres ton histoire, c'est un petit garçon euh, qui se promène dans le désert et ce que tu vois partout alentour de toi, ce sont des carcasses, euh, des carcasses de navires qui jonchent le sol et devant ton personnage, il y a une gigantesque tour, une genre de montagne, mais c'est vraiment comme une colonne euh, c est, c est, qui semble être un genre de pilier naturel et ce qu'on comprend, ce qui nous est dit là, dans les différentes brides d'informations qu'on a, il y a des lettres, il y, y a des choses comme ça qu'on va trouver sur, le, sur notre passage. On apprend qu'il n'y a plus d'eau. La marée, le jusant, c'est la première chose qu'on nous dévoile d'ailleurs. C'est un mot français qui est, est dans le fond, c'est la marée quand, quand elle descend. Donc, la marée la, la, ben, non, c'est le fait que la marée descende.
0: OK, OK, l'acte de, de, de descendre.
1: Ouais. Okay. Donc, le juissant, dans, dans le sens que ben, l'eau a comme disparu, il n'y a plus d'océan, il n'y a plus de mer, il n'y a plus de pluie non plus. un point tel que quand tu lis les différentes notes ici et là, laissées par les anciens résidents, parce qu'il n'y a plus personne, il y a juste toi là, euh, tu comprends qu'il y a du monde qui sont comme de la pluie, ils n'ont jamais vu ça, tu sais. Pour eux autres, c'est genre une légende urbaine. Ben oui, toi, de l'eau qui tombe du ciel. Quoi encore, tu sais?
0: <rire> c'est ça. Mm -hmm. Des chats, en qu'à faire, des ouais, souris. T'sais. Voyons hey. donc, de l'eau.
1: <rire> de l'eau, hey! Fait que c'est ça. Et donc, ton objectif, en tant que personnage, c'est de monter jusqu'en haut de cet immense pilier-là euh, en faisant de l'escalade. Et manette en main... C'est honnêtement l'escalade le, 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 plus, le, le plus efficace que j'ai vu dans un jeu. Tu sais, mettons que là, tu joues à Assassin's Creed ou à it, le jeu que tu grimpes à des murs. Là, ben
0: ouais, ouais, ouais.
1: Colles sur le mur, puis là, soit ils vont te dire écoute, peace, faut que tu te déplaces gauche-droite euh, vers les morceaux blancs. Mettons, tu sais, dans God of War, ça va être Blanc. Dans euh, Tom Raider, ça va être genre jaune. Tu sais, des rebords là. Ah, ouais, tu peux ouais. là, t'as une, une marque. Mais ben, là, t'as plus ou moins ça, ok? En plus, quand tu grimpes dans un Tom Raider ou dans un God of War, dans un Assassin's Creed, des fois tu es enclenché le mode grimpette, là. le personnage, il grimpe tout seul. Moi, hein? ouais, pas mal. Il pas part mal. pas mal tout seul, là. T'as pas à gérer. Là. Pas dans Jusant. Dans Jusant tu contrôles chacune des mains de ton personnage avec les gâchettes sur ta manette. La gâchette gauche pour la main gauche et la gâchette droite pour la main droite. Donc, si tu montes des marches, pas des marches, mais à une échelle, où tu grimpes, il faut que tu accroches ta main gauche, donc tu pèses sur la gâchette gauche, pendant que tu lâches l'autre, puis avec ton joystick de gauche, tu vas diriger vers où est-ce que ta main va essayer d'accrocher. Quand tu trouves un morceau sur lequel tu peux t'accrocher, tu enclenches ta gâchette droite, tu lâches la gauche, et ainsi de suite. Et, un petit peu comme on a vu dans les deux derniers Zelda, tu as une jauge d'endurance. Okay. Donc, tu dois gérer un petit peu, OK, là, je suis capable de me rendre, j'ai assez d'énergie, je vais être capable. Ah, j'ai trop fait de pirouettes, ça ne fonctionnera pas, Faut que tu, tu peux te reposer en grimpant, mais il y a une certaine portion de ton énergie que tu ne pourras pas récupérer. Euh, tu peux récupérer 100% de ton énergie quand tu as les deux pieds à plus sur une surface. Fait que dans le fond, euh, un plancher, un toit, whatever, où est-ce que tu as grimpé, quand ton personnage n'est pas en mode grimper, ton énergie se recharge automatiquement. Et là, ben, après ça, s'ajoute tout plein de mécaniques. Exemple, t'as un petit personnage, une genre de grenouille bleue dans ton, dans ton pack-sac. Et euh, cette grenouille-là, elle peut activer la nature alentour de toi. Ce qui veut dire que s'il y a des plantes, les plantes vont se mettre à grandir, faire des genres de lianes sur lesquelles tu peux t'accrocher. Tu vas avoir aussi ce qu'appelle des étincelles, donc comme des petits insectes qui se promènent en lumière, genre jaune-orange. Tu les actives, là, ils se rassemblent tous ensemble. Puis là, quand tu sautes, ils vont t'aider en te faisant comme pas planer, mais tu t'envoles un petit peu plus loin. Fait que ton saut est comme comme prolongé. Tu vas avoir comme
0: aussi, du double saut, le genre... Dans, ouais, dans tu
1: comme un double... Tu un genre de saut quand tu grimpes sur les surfaces, mais tu as aussi ça qui te permet okay. de... Okay. Mettons, tu fais ton double saut, tu arrives dans cette nuée-là de, 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 de lumière, d'insectes, puis ça va te permettre de grimper, de flotter encore un petit peu plus haut. Là. Okay. Euh, tu vas avoir aussi des genres de, de scarabées qui grimpent le long des surfaces puis tu peux t'accrocher après eux autres. Puis à un donné, ils se fatiguent de t'avoir... Fait que là, faut que tu changes d'une bébête à l'autre. Fait que c'est ça, tu sais, je te disais, puzzle, des énigmes, ils poussent un peu. Mais oui, il y a une certaine dose de réflexion pour essayer de trouver ton chemin. Euh, tu as une corde pour assurer ta descente, fait que tu peux euh, t'agripper ici et là, lâcher euh, te, ton agrippage pour te, te balancer de gauche à droite, puis essayer d'atteindre des nouvelles, des nouvelles zones. Puis c'est vraiment, c'est super beau. C'est en self-shading, c'est super coloré. Euh, pour une montagne, il y a vraiment beaucoup de détails. Tu as comme des restants de les anciennes civilisations, puis selon le niveau où est-ce que tu es rendu dans la montagne, tu te rends compte qu'ils n'ont pas vécu aux mêmes époques nécessairement non plus. Donc, ils n'ont pas les mêmes référents, ils n'ont pas le même parler. ça va être en français, si tu joues en français ou en anglais, mais dans le, dans le, dans le lingo de la langue, tu le sens qu'il y a une différence entre les différentes époques, qu'il n'y avait pas les mêmes référents, il n'y avait, avait pas les, la même culture nécessairement, parce que l'autre est, est parti tranquillement, pas vite, au fur et à mesure. Donc, euh, super intéressant, super belle petite découverte, c'est disponible sur le Game Pass, donc gratuitement, tu le télécharges, tu, tu pars avec ça. Il n'y a pas d'ennemis, pas, y a, y a, y a rien. tu ne peux pas mourir dans ce jeu-là. Tu peux te planter, tu sais, faire ton, ton grimpage, puis euh, tu n'as plus d'énergie, tu tombes en bas, puis tu reviens comme si de rien n'était, tu ne perds pas de vie, tu n'as pas d'affrontement, tu as des objectifs de que, faut que tu te rendes à certains endroits pour pouvoir débloquer de la progression, débloquer les nouvelles mécaniques. Et ainsi de suite. Mais c'est honnêtement une belle petite découverte. là C'est du slow gaming. C'est pas. T'es pas à course. À la limite, si tu veux. Le principe de gâchette gauche-droite. Tu peux faire tac-tac-tac-tac puis grimper super vite. Mais ça défie un petit peu l'objectif. Mais c'est possible si tu veux te dépêcher. Mais moi, je ne l'ai pas terminé encore. Je vais lui donner encore le temps qui me manque. J'ai un genre de 4 heures de fait. Fait que je suis à peu près à mi-chemin. Euh, je pense j'ai pas mal tout vu les mécaniques potentielles et c'est une vraiment une belle petite découverte. Le plus okay. gros bémol, tantôt je te ouais. disais que tu lis des notes ici et là de, des anciens résidents et tout ça. Mm -hmm. Et, tu sais, mettons, là, dans notre vie de tous les jours, nous autres, l'eau disparaît. Là. On va être en mode panique. Hein? On va Un se... peu. Un peu, hein. Ben, tu le vois visuellement que tout est en mm -hmm. ruine, qu'il n'y a plus personne qui habite là mais dans le gameplay, tu le sens pas, sais Il y a okay. comme... La plus belle image, ce serait qu'il y a comme deux jeux. T'sais. Il y a le jeu du monde qui est en train de crever parce qu'il y a plus d'eau, puis là, c'est la panique, puis il faut que tu te sauves, il faut que tu réussisses à aider ta famille. Ça pourrait être ça. Puis ça pourrait être juste, on se promène dans les bois, puis on grimpe sur des roches. Mais là, ils ont mélangé les deux ensemble, puis on dirait vraiment qu'il y a deux personnalités dans ce jeu-là qui se côtoient, mais qui se croise pas, tu sais. C'est vraiment okay. dans la façon... Tu sais, l'histoire qu'on te raconte versus ce qu'on te demande de faire, ça marche pas. C'est pas ensemble. Mais ça reste le fun à parcourir.
0: Ouais, c'est ça, parce que dans, théoriquement, dans un monde où il y a pas d'eau, euh, ton personnage est actif, tu sais ton personnage grimpe, ton personnage mm -hmm. fait... Théoriquement, il doit avoir un besoin de consommer de l'eau à quelque part oui. pour s'hydrater, puis... L'eau est rare, donc il faut que tu gères... Mais tu sais, là, ça a rajouté oui, peut-être oui. une complexité au jeu qu'on voulait peut-être pas mettre dans, dedans
1: non plus. Peut-être. Euh... Peut-être. Je trouve que l'idée du scénario est, excellent, euh, est excellente. Je trouve que l'idée du gameplay est excellente. Mais on dirait que c'est deux affaires séparées, mais dans le même jeu. Puis ça, je okay. pense que ça aurait pu être fait différemment. Ou présenter une autre histoire qui s'accroche mieux avec ce que tu raconte en termes de gameplay et vice-versa. On aurait pu ajuster, mais c'est un excellent petit jeu, surtout euh, sur le Game Pass. Ça, ça va la peine d'aller euh, lui donner un petit coup de main. Puis comme je vous dis, c'est magnifique. Là, tout est super beau, super plein de couleurs. C'est le fun d'avoir pensé la mécanique de grimper, comme on l'a vu dans les Zelda, mais de la pousser ouais. encore plus loin, puis que ça reste pertinent, puis ça devient pas chiant. T'sais. Fait que... Euh, allez, essayez ça!
0: Ben, sinon, si vous voulez le jouer sur PC, où il est 30, je pense qu'il est 35$ sur Steam. C'est peut-être un peu cher pour découvrir un jeu, là, mais, mais si vous regardez et vous tripez sur le gameplay, peut-être ça vaut la peine de l'acheter. Je dis pas que 35$ ça vaut pas la peine. C'est 90$ pour un call of Duty qui dure 3 heures. Mais euh...
1: il est 32,49$ <rire> sur Steam en ce moment même et 33,49$ sur PS5. C'est ça.
0: Fait que si vous avez un Xbox, tu sais, essayez-le, parce que oui, si vous avez un abonnement à Game Pass, ça ne vous coûte rien. Il y a quand même ça. Il y a, y a, y a des, des petits bijoux sur Game Pass, des affaires qu'on qu ne jouerait pas si c'était pas là-dessus. comme Il y a Hi-Fi Rush là, qui a gagné euh, un prix pendant les Game Awards, puis je ne l'ai même pas encore essayé. Ça me rappelle l qu il faut essayé. que je à ces jeux-là. Ouais.
1: C'est super beau. dessin euh, Vraiment, style dessin animé, c'est super beau. Mais moi, dans la vie, j'ai un handicap. Okay? Je, je te révèle ça, Luc, là, mais je n'ai pas de beat. <rire> est je J'ai basé sur le beat. Fait que je suis pas capable de jouer. <rire> ben oui, je suis capable, là, mais tu sais, toutes les fights, toutes ces affaires-là, tout est en cadence. Les ennemis okay. sont en rythme. Puis visuellement, on te montre le rythme. C'est vraiment un jeu de rythme dans lequel il y a des combats et tout ça. Je suis pas capable. <rire> je fais juste que pitonner puis je suis jamais dessus. Fait que un moment donné, moi j'ai décroché, mais si vous avez le moindre vraiment, du rythme. Allez-y, je pense que c'est un excellent jeu.
0: C'est quoi que Pérus disait? As-tu as du beat? Non, j ai, j ai... je ne me rappelle pas c'était quoi la <rire> joke de Pérus, mais il parlait de, de beat et de choses comme ça. Fait que toi, t'es comme,
1: comme... Ah, moi, je ne l'ai pas, pas en tête.
0: Ouais, c'est ça. OK. Euh, all right, on va y aller avec... Euh... Moi, j'ai terminé une série qui m'avait été euh, suggérée euh, par un auditeur qui s'appelle euh, Bodies. C'est sur euh, Netflix. as tu vu ça, JB? Euh, Bodies. Je n'ai pas vu okay. ça. OK. Euh, C'est une série euh, investigation, science-fiction, euh, où il y a euh, un meurtre qui se passe et puis ça se passe dans quatre euh, temps différents. Il y a un corps qui apparaît en... Fin des années 1800, comme 1890, 1895. Un corps qui, qui, qui apparaît pendant le temps de la guerre, 1942, je pense. Un corps qui apparaît en 2023 et un corps qui apparaît en 2053. Même corps, même endroit, dans quatre époques différentes. Puis il y a quatre policiers des quatre époques différentes qui enquêtent sur le même meurtre. Euh, donc, c'est une série de... Qui euh, joue avec le voyage dans le temps et, euh, et, 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 et ces choses-là. J'étais pas sûr au début, on a regardé deux épisodes, trois épisodes, moi et ma conjointe. Ma conjointe a décroché parce qu'elle a commencé à se dire Ah, moi, quand je commence à jouer dans le temps, j'ai de la misère avec ça. Moi, j'ai terminé la série. C'est huit épisodes, je me suis rendu au huitième. Puis je suis content de m'être rendu oui, hein? euh, au huitième parce que c'était pas exactement à, quoi, à ce à ce, quoi je m'attendais euh, pour la fin. Parce que faut se le, faut se le dire, là, au départ, euh, ça a l'air assez télégraphié, ça a l'air assez OK, je sais exactement où que ça s'en va, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Puis majoritairement. Ça s'enligne vers ce que tu penses jusqu'aux deux derniers épisodes. Puis après ça, on revire un peu ça de côté, puis on change un peu, un peu la donne. Parce qu'on le sait, à chaque fois qu'un film, une série joue avec, le voyage dans le temps, ça, ça vire toujours à pas marcher si tu analyses trop à un moment donné.
1: <rire> oui, non, c'est ça. Ça part pas mal, faut pas faire ça. Faut, faut que tu acceptes que ça existe c'est tout là
0: mettre ton cerveau à off, puis tu t’écoutes, puis t'analyses pas trop après. ça j'ai trouvé que oui, on prend des libertés, puis il y a des affaires que si tu analyses à donné, tu dis ouais mais puis ouais mais mais si tu regardes comme juste la série en surface, puis t'analyse pas trop profondément, ça fait quand même du sens puis j'aime la manière euh, dont on a terminé ça, puis comment on résout le problème en jouant aussi avec, avec le temps. Mm -hmm.
1: euh, hey, là, moi je... Luc, avant, avant, avant d'aller plus loin, euh, tu dis que as blonde de décrocher, tout. Euh, à quel je, je, à partir de quel épisode tu penses que ça prend vraiment? Combien d'épisodes ça te prend avant de vraiment embarquer dans cette histoire-là, puis de, de pogner la twist, puis tout ça? Il y, y en a là, des séries qui ont besoin de s'installer un peu avant que Là ça décolle pour vrai puis que le vrai plaisir il est là. Toi tu dirais que c'est combien là, tu sais sur les 8? Ça me prend combien d'épisodes avant de me dire OK, si j'aime pas ça à partir de là, j'aimerais jamais ça là.
0: Je te dirais faut faut que tu te rendes presque à la fin, faut que tu te ah rendes ouais. à, à 5 5 à 5 6, tu commences à voir un peu que ça va être différent de ce que tu penses que ça va être. Parce qu'au départ, tu dis une série qui va s'en aller comme ça, ça, ils vont faire ça, 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 ils vont. Est-ce qu'ils peuvent est-ce qu'ils peuvent régler le problème ou peu importe ce que tu vas faire, la boucle temporelle que la boucle que tu es prise dedans va toujours se rétablir, puis peu importe ce que tu vas faire, à la fin, tu peux pas empêcher ce qui va ce qui va arriver. T'sais? Fait que c'est toujours vers ça que tu t'en vas. Fait qu'à un moment donné, tu, tu penses toujours que tu sais comment ça va finir. Puis, jusqu'à temps que on commence à te semer un peu un, un doute, puis qu'on commence à... OK, tu sais, ça, ça s'en va dans une direction un peu différente que le simple, ben, tu sais, le futur, c'est le futur, puis peu importe ce que tu vas faire, ou tu sais, euh, tu peux pas changer le futur. T'as un destin, le, la, le, la planète a un destin, puis c'est vers ça que tu t'en vas, puis tu peux pas le modifier. Fait qu'on joue avec ça un peu plus vers la fin. C'est parce que je veux, pas, je veux pas spoiler la série, oui, si j'en dis trop, je vais spoiler la série. Mais ça vaut la peine d'être regardé jusqu'à la fin. Fait que je vous dirais, si vous, si vous avez regardé deux, trois épisodes, quatre épisodes, vous êtes « ouais, ouais je suis pas sûr » donnez une chance, rendez-vous. À la fin, c'est 45 minutes à une heure de l'épisode, 50, 50 minutes à peu près de l'épisode. Euh, le dernier est un petit peu plus long, il est vraiment comme une heure, je pense, et une minute, là, quelque chose comme ça. Euh, mais j'ai commencé à, à beaucoup plus apprécier la série en approchant de la fin. Euh, puis en voyant ce qu'il faisait, puis où il s'en allait, puis tout. Puis on explique un peu. T'sais, au début, c'est juste comme... OK, les corps apparaissent, puis tu sais pas trop comment, pourquoi, euh, c'est quoi la machine à voyager dans le temps. À un moment donné, on prend le temps de te l'expliquer. Puis on prend le temps de t'expliquer qu'ils savent pas pourquoi ça arrive. Qu'ils ont trouvé comment ouvrir une brèche dans le temps, mais ils savent pas comment ils ont ouvert une brèche dans le temps, vraiment. Puis les conséquences et tout ça, puis comment les gens l'utilisent pour eux et de bons ou de mauvais côtés. Euh, mais c'est ça, tu vas apprendre assez vite qu'en 2023, il y a une bombe qui explose euh, à Londres, puis ça tue plein de monde, puis l'enquête est un peu là-dessus dans le futur, parce qu'en 2023, ils ne savent pas qu'il y a une bombe qui explose. Quand tu t'en vas en 2053, la société est bâtie en... Conséquence de la bombe qui a explosé. T'sais, fait qu'on a pris des mesures, on a bâti des technologies puis on roule la société d'une manière à cause que la bombe a explosé en 2023. Mais mmh. quand tu es en 1800, la bombe, la bombe existe même pas. En 1942, quand tu es en 1895, la bombe n'existe pas, mais le cadavre est là. En 1942, la, la, le cadavre est là, mais la bombe n'existe pas. C'est plus tard que tu vois qu'il y a d'autres choses qui se passent, puis après ça, tu vas dans le futur, puis on, on, on joue dans le temps. C'est super bien fait pour ça, par exemple, parce que tes policiers vont se promener dans la même ruelle dans quatre époques différentes, puis tu vois visuellement que c'est exactement la même ruelle avec des bâtisses qui sont majoritairement pareil mais qui ont évolué avec les années. Ils ont été rénovés, qui se sont désagrégés. T'sais. En 1800, c'est ça look 1800, c'est très, très terre, c'est des lampadaires, à peine, il y avait à peine l'électricité. Après ça, tu vois, dans les années 40, c'est pendant la guerre, les bombardements euh, des Allemands sur Londres avec des bâtisses qui se sont faites bombarder, qui sont détruites alentour. De, de cette ruelle-là, mais la ruelle, elle, est, est intacte, mais que tu vois que tu es dans une autre époque, de la manière que c'est filmé, de la manière que c'est. Puis après ça, tu arrives en 2023 avec ben, des graffitis, puis des affaires, mais tu vois que c'est la même place, puis tu as des scènes où tu as comme un policier, euh, mettons le policier de 1942, euh, qui va marcher dans la ruelle, puis après ça, on va faire un fondu vers la policière qui est en 2023 qui va marcher dans la même ruelle, puis tu vas avoir un fondu. Ils sont exactement à la même place dans la ruelle, mais à des époques différentes. C'est vraiment bien tourné. Les effets spéciaux sont, sont vraiment bien faits. Euh, des fois, on se dit, pour une série télé, OK, c'est sur Netflix, c'est pas une série télé en tant que telle, mais pour une, pour une série, c'est bien fait, puis c'est crédible. Euh, fait Autant que j'ai eu de la misère à embarquer, autant que... Là, je suis content de l'avoir regardé parce que j'ai été satisfait de comment on a terminé la série. Puis les petits, les petits twists vers la fin, comment on joue avec les affaires pour essayer de changer le, le passé pour changer le futur en même temps, c'est bien fait. Là. Euh, fait que si vous avez Netflix, c'est un peu sanglant. Il y a des scènes, surtout les premiers épisodes, je pense que c'est un peu ça qui a fait décrocher ma conjointe, où on fait l'autopsie sur le corps. Puis on te montre...
1: <rire> on, te montre le corps. Les... Okay. <rire> on te
0: montre le corps, mais on te montre comment les autopsies ont ah, changé
1: à l'autre, là,
0: En quatre époques différentes où, tu sais, pour savoir à peu près l'heure de la mort d'une personne en 1895, bien, il fendait le, le crâne, il enlevait le top du crâne, il sortait le cerveau, puis il mesurait la température avec un thermomètre. Tu sais, aujourd'hui, on a des machines où on, ils piquent, euh, si tu regardes Bones, si tu regardes d'autres séries, ils piquent dans le foie <rire> ou peu importe. Ils ont d'autres manières de le faire. Mais là, tu vois vraiment qu'ils ici la, la tête, ils enlèvent le dessus et ils sortent le cerveau. Je pense que ça a fait décrocher ma femme un peu. Mais ils savaient
1: pas autres que la météo pouvait être différente. De... <rire> tu sais, ça varie. <rire> L'hiver, l'été, les ouais.
0: ouais. Ouais, mais tu sais, oh, c'est la température normalement avec la température du corps avec la température extérieure puis avec certains facteurs <rire> sont capables de trouver à peu près l'heure de la mort ou de quelqu'un ou le nombre de jours. Mm -hmm. mais en tout cas, on te montre ça vraiment dans, les, dans des époques différentes, fait que c'est quand même intéressant. Mais au début, c'est pas mal plus dégueu quand ils sortent mm -hmm. le cerveau que quand ils font une autopsie en 2053 ou majoritairement. Il ne touche, touche à rien. Même <rire> en 2023, c'est beaucoup moins pire. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a ça qui change un peu. Euh, mais si vous avez décroché parce que c'était arc dans les premiers épisodes, c'est beaucoup moins arc dans les derniers. Là. Il y a moins de ça. Euh, fait que, tu sais, on a placé nos personnages, on a tout placé, on a placé nos époques. Après ça, c'est. je ne dis pas que c'est à regarder avec votre enfant, là. Mais c'est beaucoup moins, euh, moins difficile. Hey, si, si tu vous avais le monde bien, que le nombre d'enfants,
1: Squid Game. Là. <rire> ouais,
0: ouais j'imagine. Hein, c'est euh... ouais. ça. Mais c'est pas super, mais au, dé au, dé au début, c'est pire que, que si vous rendez à la fin. Donc, euh, c'est ça. Si vous avez Netflix, euh, puis vous aimez les séries un peu... Science-fiction policière, là, euh, vous allez aimer ça. Il y a, il y a, il y a du stock horrible. Dans, dans la série, vraiment, il euh, y a des choses qui sont comme... Ah oh, ouais, tu sais... Euh, toi, monsieur, toi, madame, je te déteste. là. T es, t es des personnages qui sont vraiment horribles. Il okay. euh, y a des personnages que tu vas trouver horribles au début, que tu vas trouver plus attachants vers la fin parce qu'ils vont comme avoir euh, un changement de conscience un peu. C'est vraiment bien. Il y a des, des policiers dans les quatre époques qui ont des mentalités différentes. Euh, puis on va passer à travers comment c'était dans ces années-là puis euh, comment la tolérance sur certaines choses était, était zéro puis que ça s'est amélioré avec le temps mais vous allez voir, c'est super bien fait euh, comme je disais, c'est sur Netflix ça s'appelle Bodies euh, puis je remercie André euh, de m'avoir suggéré cette série-là euh, je, euh, je, je vais je vais me rappeler de l'avoir regardé c'était bien au final euh, je vais avoir un autre petit sujet après, mais je vais te laisser aller euh, avec euh, euh, t'as regardé la saison 1 e d'une série qui est sur Prime qui s'appelle The Bear, ça?
1: Non, c'est sur Disney Plus Disney Plus en fait, C'est une okay. production de la chaîne FX aux états unis mais c'est disponible sur l'application de Disney Plus, ça s'appelle hey. The Bear et, euh, écoute euh, moi je... Hein? Moi, je me vante, là, ma série, OK? Ah, et selon IMDB, c'est la numéro 1 dans le top 5 des meilleurs séries en 2023. Fuck que, tu
0: sais. Ouais, en entendu parler. Je pense que c'est Stéphane Gagnon qui l'a regardé, puis Stéphane Goulet était en train de le regarder parce qu'ils disent qu'ils saillissent tous les deux, mais.
1: Oui, oh, non, ils s'aiment beaucoup pour des gens qui saillissent, là. On Ouais, des... c'est
0: ça. Ils s'influencent un l'autre à regarder des affaires. Là. Mais c'est ça. Moi, je n'ai pas regardé encore, là, mais je, je sais que ça parle de cuisine et de restauration. Là.
1: Ouais, euh, je te mets ça un petit peu en contexte. Euh, c'est une série qui, dans le fond, c'est des épisodes de 30 minutes. Fait que c'est hyper condensé. Il n'y a pas de temps mort. Il se passe tout le temps des affaires. Ça roule, OK? C'est un gars qui a fait des grosses études pour être. Un chef de cuisine, un, cu un chef de cuisine renommé. Là. Puis il travaille dans le meilleur restaurant au monde. C'est son rêve, c'est ce qu'il veut faire, c'est un prodige. Okay? Il fait des affaires que personne n'est capable de faire, mais le monde de la cuisine est à ce que c'est. C'est tough et il finit par abandonner lorsque son frère aîné décède et lui lègue le restaurant familial qui se nomme de euh, Beef », si je ne me trompe pas. « de Bears ». C'est comme leur projet d'avoir un restaurant, euh, les deux frères ensemble, de la haute gastronomie et toutes ces affaires-là. Le frère, on comprend qu'il a mis fin à ses jours. Euh, il a laissé okay. le restaurant en ruine. Il était toxico. Le personnage principal ne le savait pas. Et là, ben, il récupère ce restaurant-là avec le staff qui se bug par la tête. C'est vraiment fast-food c'est à Chicago, fait qu'ils font des, des genres de sous-marins steaks, ça a l'air tellement de base comme nourriture, c'est vraiment la patate du coin, le là, puis là as ce gars-là qui débarque avec ses étoiles Michelin en arrière de la cravate, puis tout ça, les euh, étoiles Michelin, en, dans le domaine de la restauration, c'est comme c'est top-notch, c'est... Ouais, ouais, Quand t'as des étoiles ouais, Michelin, c'est parce que t'es es coche. Ouais, et ouais, euh, ouais. donc, il débarque dans ce restaurant-là, il essaie de remettre de l'ordre, et c'est la cacophonie, mais dans tous les sens. Là. Tout le monde se bugle après, tout le monde s'envoie promener. Tout... Écoute, c'est la... ça n'a pas de sens. Là. Tu dois sortir de là et avoir mal à la tête comme jamais. Puis tranquillement, pas vite à travers les épisodes, ils réussissent à remettre de l'ordre là-dedans. Il... Il y a une fille qui applique pour être stagiaire chez eux, qui euh, elle aussi elle veut faire des grandes études, puis elle vient là parce qu'elle sait c'est qui lui. Puis elle est une punch d'épais à l'entour de elle. Puis ça, en tout cas, c'est super bon, c'est super drôle. Il y a des moments tristes, il y a des moments. Tu te dis, moi là, je ne suis pas pour toi, Luc, là, mais tu sais, poignarder quelqu'un, moi, ça fait partie des affaires. j'aimerais pas qu'il m'arrive dans la vie, OK? C'est genre ouais. de phobie. J'ai toujours ouais. la peur, tu sais, quand tu fais de la cuisine, whatever, tu ranges des couteaux, tout ça. Je fais hyper attention. C'est une de mes phobies de poignarder quelqu'un sans faire exprès. Ben ce show-là a réalisé ma phobie. <rire> il y a quelqu'un qui poignarde quelqu'un dans une fesse. Pis cette personne-là, a continué à faire sa job en même temps pendant que quelqu'un essaie de mettre un plaster sur ses fesses puis qu'elle ramasse les commandes des clients au comptoir.
0: <rire> OK.
1: Ouais, tu vois le genre. Il faut,
0: faut être dédié à son travail.
1: Ouais, c'est ça. Dans un épisode, ils ont comme pas le choix. T'sais, il y a comme oncle Jerry, là, je... Euh, qui est comme euh, tu comprends qu'il est en affaire pas tout à fait légal tout le temps puis il, il aime bien les gars puis mais il, le grand frère il a une dette envers lui puis en tout cas euh, fait qu'à un moment donné, ils font euh, ils font un contrat d'aller faire des hot dogs pour une fête d'enfants, et <rire> Il, échappe, il, y a, il y a un personnage, il y a quelqu'un qui échappe des pilules euh, calmantes pour s'endormir, se relaxer une heure dans le punch <rire> à, fruits, oh. à jus de fruits pour les enfants puis tout le monde dort dans la maison dans le party.
0: <rire> C'est le cas de oh. dire le, par, le party t'es pogné.
1: Oh, ouais, le party t'es pogné. Puis là, tu fais comme, ah, le mafioso, là, quand il va voir ça, il va être en tabarnak, il va tout vouloir les gonner. Non, non, il fait comme... Ouais, je trouve ça le fun, moi il n'y a pas Big Punch, puis il fait comme « Ben, ça crie plus dans la maison, je suis content. » C'est
0: une journée tranquille.
1: Enfin, c'est relax, tout le monde est heureux, Chris s'adore.
0: ouais c'est ça. C'est tu
1: sais euh, qui dit que
0: tu veux faire un party d'enfants ou c'est tranquille, puis les adultes ont du fun.
1: Ben oui, c'était ce party-là, c'est huit épisodes, 30 minutes chaque, et vraiment c'est un vrai 30 minutes, là il est rempli à côté de stock. C'est super intéressant, les personnages sont attachants, ils ont tous leur petite évolution ici et là. Le crew du restaurant, c'est genre cinq personnages, six si je ne me trompe pas. Puis après ça, tu as quelques petits personnages alentours qui viennent faire une saucette ici et là. Euh, mais c'est vraiment, là, on se concentre sur le staff du restaurant puis l'évolution pour essayer de ramener ça vers la respectabilité, puis tout ça. Euh, ça parle du deuil. Ça, tu ça traite plein de, de thèmes en même temps. En même temps. Et il euh, y a même une anecdote de Denis Savard, parce que ça se passe à Chicago. Fait que les Blackhawks, tout ça. Fait que moi, c'est venu chercher le gars d'Hockey en moi. Euh, fait que euh, voilà, je peux, peux, peux pas faire autrement que de vous le recommander. Moi, j'ai écouté la première saison, mais il y a déjà une deuxième saison qui est disponible, et que je vais écouter okay. que 10 épisodes au lieu de 8. Il me semble que c'est encore des formats 30 minutes et j'espère que c'est le cas parce que euh, il n'y a pas euh, le petit vent de mou là, dans une série. Oui, oui, oui. Il n'y en, en a pas. Ouais.
0: Alors, il n'y en a pas. c'est ça. Euh, on essaie d'étirer. pour euh, On pense qu'on t'en donne plus, mais finalement, euh, finalement des non. Fois, des fois, trop, c'est comme passé, comme
1: on dit. Ouais. Et euh, donc, la deuxième saison est, est disponible depuis le 22 juin dernier. Et euh, la saison 3. Ça en vient en 2024. Donc, euh, ça se continue. J'ai vraiment hâte d'écouter la deuxième saison. Euh, quand on s'est jasé l'autre jour pour savoir de quoi que je jaserais, il me restait... Euh... Non, j'avais fini de les écouter. Puis comme, hey, je me lance-tu dans la prochaine saison? Puis je me suis dit non, je vais attendre d'avoir parlé sur le show. Question de ne pas mélanger. Tu sais, Qu'est-ce qui se passe quand? Mais ouais. euh, c est, c est... honnêtement, c'est à écouter. là. Si vous avez dîné plus, sautez là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. C'est... C'est un de mes amis, un de mes chums, Sylvain, euh, qui fait la POC avec moi, qui m'avait dit Hey, écoutez ça, les boys, c'est vraiment bon. Et moi, j'écoute zéro série là, dans la vie. C'est du youtube, bien relax. Puis pour que j'accroche c'est une série, c'est parce que c'était vraiment bon, puis c'était vraiment efficace et se l'est totalement.
0: As tu écouté ça avec ta conjointe ou tout seul euh, dans d'autres coins Non, mais
1: euh, dernièrement, je vais de la misère à dormir et tout ça. Fait que je me suis clenché comme en deux soirs. Et okay. euh, je dit à blonde, faut, faut que tu écoutes ça, rattrape-moi, puis on écoutera la deuxième saison ensemble. Je ne savais pas à ce moment-là que la deuxième saison était sortie, là, quand, quand j'en ai jasé, mais éventuellement, on va se faire un meeting, on va se mettre euh, une plage, euh, plage d'horaire à notre agenda, se booker, écouter The Bear ensemble, moi et elle. The Bear saison 2. Saison 2, moi et puis toi, bébé.
0: Ouais, elle t'a dit euh, rattrape-moi puis on s'en reparlera. Puis elle a dit ben si j'attends, oui, oui. c'est pas dur de te rattraper.
1: Non c'est ça, je comprends. Euh, euh, c'est ça.
0: All right. Fait que, ouais, je, c fait, c fait, c fait euh, trois personnes qui m'entendent. Ben, série. c'est pas
1: fait, ça, fait, ça Luc. Écoute Donc, ça.
0: je n'aurai pas le choix là, Je vais demander à ma conjointe. Tu parlais des, des anecdotes euh, de hockey de Denis Savard. On a regardé un épisode. Euh, on est on est dans Bones présentement qui est une vieille série là. Oui. Avec euh, la princesse. Avec quoi?
1: Avec la princesse.
0: La princesse. Ben oui. Quelle princesse?
1: Ben la, la... Ah, non, pas... ah non, je me trompe. C'est Suits. Excuse-moi. Ok, Pardon. ok, ok.
0: Ça. Ouais, je me demandais. Non, c'est ça. Bones, c'est une série uh, policière, une série procédurale où ce que uh, y... des meurtres, puis elle a, a check les eaux os pour des indices ouais, ouais, C'est Puis il... avec le
1: vampire de Buffy là.
0: C'est ça, avec David Borenaz. Puis il y a un épisode où il joue au hockey, puis il se fait il se, fait frapper, la tête frappe sur la glace, puis il y a une scène avec Luc Robitaille dans l'émission. Puis c'est juste drôle parce qu'il est tombé, la tête sur la glace, puis là, il s'ouvre les yeux, puis là, tu vois une face d'un joueur de hockey au-dessus, puis tout haut, je dis « Hey, c'est Luc Robitaille! » Puis là, ma femme, elle me regarde, elle dit « C'est qui? » Puis là, le, le gars, juste comme dans le timing parfait, le, le, le personnage de David Boronas se rouvre les yeux, puis il dit « Luc Robitaille! <rire> » Je dis « Ben, c'est ça que je viens de dire, c'est Luc et Puis il y, a, il y a comme une scène dans, dans l'émission où il joue au hockey avec lui, puis c'est une réflexion sur son, uh -huh. son passé puis son père, là, mais ça reste que c'était cool. C'est comme « Hey, c'est Luc Robitaille avec son chandail des Kings, puis tout ça. » Puis euh, là, les jeunes, de dire « Luc Rapitaille, c'est qui
1: ça? Oh. » Mais... Le président des opérations hockey des Kings de Los Angeles. En fait, ça. les Kings de Québec, si vous voulez être dans l'air du temps. Les Kings de Québec, ouais.
0: <rire> Puis euh, un ancien excellent joueur de hockey. Euh, ouais. c est, c est, on va finir ça là-dessus. All right. Euh, <rire> moi, j'avais parlé euh, sur le dernier show, j'avais écouté le spécial numéro un euh, de « Doctor Who ». Qui est sorti en 2023, ben, il y en a sorti deux autres. Fait il y a, a, a Spécial numéro 2 et Spécial numéro 3. Euh, là, j'ai regardé les deux, fait que ça se mélange un peu dans ma tête, quel est quel, euh, mais il y en a un qui se passe sur un, un vaisseau spatial. Donc, euh, le docteur Edona se ramasse euh, dans un vaisseau spatial quand le Tardis a. Euh, quand ils se sont sauvés avec le Tardis, c'est le deuxième. Quand ils se sont sauvés avec le Tardis. Puis euh, Donna a échappé son café sur le panneau de contrôle du TARDIS, le TARDIS euh, comme vir euh, fou crackpot, et euh, rentre littéralement dans un vaisseau spatial, Les autres sont pris là-dedans, et euh, l'aventure se, 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 se passe totalement dans le vaisseau spatial qui est aux confins de l'univers, donc il n'y a pas d'étoiles, il n'y a rien. Et il y a euh, des êtres extraterrestres qui sont dans le vaisseau qui veulent essayer de se rendre dans notre univers pour euh, en prendre le contrôle. Fait que... Euh, donc, c'est ça. C'est une petite aventure de Doctor Who pour euh, l'épisode 2. <rire> Puis l'épisode 3, c'est euh, le fabricant de c'est avec le fabricant de jouets qui est euh, Neil Patrick Harris, Docteur Doogie, pour ceux qui s'en rappellent de voilà, très, très, très longtemps. Euh, Neil Patrick Harris qui a joué dans... Plein de choses, mais j'ai l'amour le c'est ça. Non, avec euh, Mother, ça. Il Gond, est très connu. La,
1: la, 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 la fille là, qui, euh, qui était partie disparue, avec euh, Ben Affleck. Euh, je me rappelle en, pas. En tout cas, je vais fouiller.
0: Mais en tout cas, c'est ça. Fait qu'il est très, très connu. Fait qu'il joue euh, le rôle du... Euh, Gone Girl. La, la quoi?
1: Gone Girl.
0: OK. OK. Bon. Ouais, c'est pas un film que j'ai vu. Mais euh, c'est ça. <rire> fait que euh, c'est le fabricant de jouets qui veut euh, prendre le contrôle de la Terre parce que c'est pas un terrien, c'est comme un autre... Euh, pas, pas comme Doctor Who, là, mais similaire. C'est comme un, un dieu du temps. Où, euh, fait que lui, il veut prendre le contrôle de la Terre. Fait que va envoyer un message avec le premier, euh, la première émission de télé ou la première image télé qui a été transmise met un message subliminal là-dedans qui euh, contrôle les gens euh, puis euh, dans le présent les gens virent fous les gens pensent tous qu'ils ont raison c'est drôle, ça me fait penser à Twitter hein, de, depuis 2020 euh, mais c'est ça <rire> fait que tout le monde pense qu'ils ont raison, ça s'ostine tout le temps parce que si toi tu as raison, les autres ont tort ça déclenche des guerres des émeutes et tout ça fait que le docteur essaie, avec encore Donna, de euh, régler ce petit problème-là. Et c'est à la fin de l'épisode 3. Euh, T'as-tu déjà écouté Doctor Who? T'es-tu au courant de c'est quoi, comment ça marche, et tout ça? OK. Euh, Doctor Who, c'est un, un euh, voyageur du temps, c'est un seigneur du temps qui, après un certain temps, va se régénérer et changer totalement de visage, de corps, donc... Dans, euh, au fil des années parce que Doctor Who, ça a été rebooté en, 2000, en 2005 euh, as David, David Tennant qui a été un des Docteurs Who, euh, Matt Smith a été un des Docteurs Who, le plus récent ça a été Peter Capaldi qui a été un des Doctor Who, après ça ça a été Jodie Whittaker qui était la dernière des Docteurs ça a été la première fois que le Docteur était une femme euh, et là euh, j'ai pas vu la dernière saison avec Jodie Whittaker, mais j'ai l'impression qu'elle se change en David Tennant pour faire les trois euh, spéciaux 2023. Et à la fin du, spécial, du troisième spécial 2023, le Docteur se régénère encore une fois avec une petite twist. Euh, donc, si vous attendez le nouveau Doctor Who pour la prochaine saison qui s'en vient... Euh, au début de l'année prochaine. Bien, ça va être un nouveau docteur avec une nouvelle face et tout ça. Euh, je ne spoilerai pas parce que ça fait, ça fait un peu partie du lore de Docteur Who, le changement euh, d'acteur, donc le changement euh, de corps du docteur à chaque fois qu'un acteur cède sa place à un autre. Donc, je ne spoilerai pas quest ce qui se passe et c'est qui le nouveau docteur. Mais j'ai été... Euh, Plutôt satisfait du changement euh, et de où on s'en va. Fait que j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé que c'était bien. C'était de progresser dans l'histoire et dans euh, un peu le, la mythologie de Doctor Who. Fait que si vous ne l'avez pas vu, si vous aimez Doctor Who, c'est disponible les trois sur Disney. C'est environ une heure, une heure et demie. Je pense que c'est une heure chaque. Euh, c'est pas trop long. C'est pas non plus trop. Euh, élaboré comme histoire. C'est très, très... Euh, c'est très, très concentré à un endroit majoritairement. Il y a le troisième où on va voyager un peu dans le temps on va, voyager, on va aller à différentes places. Là, mais comme le deuxième, ça se passe tout dans le vaisseau spatial. Le premier, ça se passe tout comme à peu près dans la même ville, dans des endroits différents. Là. Euh, fait que c'est quand même bien. Puis j'ai adoré revoir David Tennant en tant que docteur. Ça a été... Euh, ça a été mon docteur favori, quoique j'ai beaucoup aimé Peter Capaldi aussi, même si au début, j'avais de la misère avec. J'ai beaucoup aimé Peter Capaldi, euh, mais David Tennant, c'était mon docteur. Euh, pas, pas docteur vraiment docteur, mais mon docteur à la télé. Puis euh, Jodie Whittaker, je pas détesté le fait euh, qu'on qu mette une femme docteur vraiment. Je trouvais que c'était une bonne idée. C'est de la manière que ça a été géré. Le fait de mettre trop de... Euh, le docteur a toujours des personnes qui voyagent avec lui. Normalement, c'est une personne. Des fois, c'était deux personnes. Aussitôt qu'on a mis Jodie Whittaker comme docteur, on avait comme quatre, cinq personnes qui la suivaient partout. C'était comme juste trop. T'as de la misère à t'attacher comme à cinq personnages. Mm -hmm. Puis ça, ça envoyait les histoires un peu dans n'importe quel sens. Puis J'ai eu de la misère à embarquer. C'est pas pour rien que j'ai pas vu la saison avant les spéciaux. J'ai comme... j'ai décroché. Euh, mais... T'sais, il va falloir je le regarde pareil pour continuer avec la suite mais je' euh, je trouvais ça cool que ça soit une docteur mais c'est on l'a mal géré euh, j'espère que la prochaine saison va être mieux gérée que ça euh, retourner à un deux compagnons pas comme' cinq là c'est comme un moment donné, là c'est c'est trop. Puis les histoires venaient décousues, puis c'était dur à suivre, puis c'était vraiment moins intéressant. Mais en tout cas, euh, les trois spéciaux sont intéressants, comme j'ai dit, c'est pas de super grande envergure, là. mais euh, c'est le fun, c'est bien, les personnages sont, sont intéressants. David Tennant est excellent dans le rôle de docteur, même s'il a vieilli depuis le temps qu'il a fait le docteur euh, dans la série. Là. Euh, je veux dire, il est pas mal plus vieux. Euh, David Tennant aujourd'hui, mais ça marche pareil. Fait que si vous avez Disney+, Plus, vous aimez Doctor Who, euh, allez-y. Si vous ne connaissez pas Doctor Who, vous n'avez jamais regardé Doctor Who, euh, c'est disponible à partir de la saison 1 jusqu'à la saison 10 sur Amazon Prime. Je sais que Disney a acheté les droits à Doctor Who. Je sais qu'ils ont les dernières, ils ont les saisons jusqu'à Peter Capaldi, ils n'ont rien avec Jodie Whittaker. Euh, mais je crois qu'ils ont. Je pense pas qu'ils ont la saison 1 à 10. Puis quand je parle de saison 1, c'est sa... 2005. C'est le reboot de 2005. Là. Parce que Doctor Who, ça existe depuis, je pense, les années 50, les années 60. Là. Euh... Ça, c est... C est... C est... ça date presque, des... pas des débuts, là, mais ça date de très, très longtemps à la télé britannique. Là. Euh, noir et blanc dans le temps et tout. Fait que je pense que c'était ça, les années 60. Là. Euh, mais on a redémarré la série en 2005. Fait qu'ils ont toutes 2005 en montant. Je sais que c'est tout sur Amazon Prime. Sur Disney+, je sais pas s'ils ont exactement toutes les séries, mais je sais qu'ils ont les dernières. Euh, dernières jusqu'à Peter Capaldi. Fait que jusqu'à saison 10, je pense qu'ils ont pas la 11 et la 12. Euh, moi, je pense que c'est la 12 je suis rendu, là, mais ça commence à en faire pas mal. Là. Mais c'est pas... C'est juste comme 9 épisodes par saison ou 10 épisodes par saison. C'est pas comme 20 épisodes, 24 épisodes comme les séries américaines. C'est moins, euh, moins d'épisodes. Euh, mais c'est intéressant. C'est de la science-fiction. C'est du voyage dans le temps, dans l'univers, des extraterrestres différents. C Nous autres, on a vraiment aimé ça. Là. Mais, tu sais, c'est. Parler à quelqu'un de Doctor Who. Quelqu'un qui aime Doctor Who, parlez-y de Doctor Who, puis il va vous en parler pendant longtemps. Il euh, y a des grands, grands fanatiques de Doctor Who. C'est une, une bonne série, si vous jamais regardé ça. Ça vaut peut-être la peine d'être regardé si vous aimez la science-fiction. que okay, cool. Euh, C'est ça. Fait On va terminer ça là-dessus, mon, euh, mon ami JB. Merci d'être venu faire euh, ce 400e avec moi, fêter. Euh,
1: Hey, des confits le... du gâteau. Hey, tu nous as gâtés, là, ce soir.
0: Ouais, mais, mais 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 Espèce de show cheap. Il y, a du monde, il y a du monde qui ont. Arcade Québec avec 400, ils ont fêté sa forme, C'est comme 400. Ouais, il m'a invité, JB. Ça va être. Euh... On, va jaser, on va jaser <rire> de nos débuts et de ce qu'on est rendu aujourd'hui. Pis... Hey,
1: Qu'est-ce que tu veux de plus J'étais là. Ah. Ah, ouais,
0: exactement. <rire> la cerise sur le Sunday, comme on dit, la cerise sur le gâteau comme diraient les Français. Jibé, euh, si le monde veut t'écouter, t'as as un show qui s'appelle « La rondelle, le palais, le... » disque. Je me, rappel, <rire> me rappelle pas le
1: disque. <rire> je non, me, je me, rappelle,
0: me rappelle pas. La poque.
1: Oui, la poque. Si vous aimez le hockey, mais surtout si vous aimez des jokes grosses, euh, c'est la place à être. Moi, je suis je, je rendu que je, je considère que c'est plus un show d'humour dans lequel... Il euh, y a de l'actualité sur le hockey qu'un show de hockey à proprement dit. La formule a beaucoup évolué dans les deux dernières années. On reçoit des gens euh, très, très cool sur le show euh, une fois de temps en temps. Euh, fait que euh, venez, venez suivre ça. Moi et mes camarades on fait un show par semaine euh, à tous les mercredis soirs Puis si vous êtes... Euh, si vous êtes disponible, ben, le lendemain, matin, c'est là. Sinon, ben, même les membres Patreon peuvent être avec nous pour euh, durant l'enregistrement, commenter et tout ça et participer à l'après-show. Donc, euh, ben, venez, venez écouter ça. De, je, si vous aimez le hockey, euh, euh, je pense être un bon petit show euh, euh, à écouter. Ouais,
0: et tu pas un lâche tu fais un show par semaine. Ouais. Moi, je, moi, je fais un... Je te lâche, je suis tombé deux semaines, puis là, je encore plus là où je tombe au mois qu'est-ce que je te dis? C'est ouais. ça. Euh, fait que c'est disponible aux mêmes places. Euh, si vous trouvez à quelque part, vous pouvez trouver la POC aux mêmes places, Balado Québec. Euh...
1: Oui, parce que le... c'est le même compte qui pousse.
0: <rire> ouais, c'est ça, tu es, spo... es sur Spotify, tu es sur... oui, euh... C'est disponible euh, partout. Ouais,
1: partout c'est
0: je... ça. <rire> ça. Partout où les bons et moins bons podcasts sont distribués. Euh... Non, c'est tous des bons podcasts. Fait, que merci JB d'avoir fait ça avec moi. Merci tout le monde d'avoir écouté cette euh, 400e émission euh, c'est ça, on va se revoir euh, on va se revoir au début euh, de l'an prochain pour euh, le show qui ne sera pas le 401, qui sera simplement le show du mois de janvier puis après ça on va, on va y aller euh, comme on dit en, au, au Québec à la va comme je te pousse donc euh, minimum un show par mois certains mois peut-être plus qu'un show, dépendant euh, ce que ça va me tenter, des sujets et des jeux qui vont sortir. Et tu sais, s'il sort un super beau film que j'ai regardé, je vais peut-être faire un show pour vous en parler. Un jeu qui va sortir, je vais avoir eu un code pour le tester. Je vais peut-être faire un show pour vous en parler. Fait que c'est minimum 12, peut-être. Ok, je dis peut-être, mais probablement plus parce qu'il y a des mois, je vais vouloir faire plus qu'un show. Euh, fait que merci de suivre l'aventure et Réalité Augmentée, soit depuis le début, soit depuis, euh, depuis peu. Peut-être qu'il y en a qui se disent « JB, c'est qui ça? <rire> »
1: parce,
0: parce que vous avez embarqué sur le train un petit peu plus tard, mais, okay. euh, mais on vous aime pareil. Merci de nous écouter et on se dit à la prochaine. Euh, si euh, on ne se revoit pas, ben joyeux Noël, bonne année! Et puis, euh, on se revoit en 2024. Bye tout le monde! Bye bye!